Skorodámský klub, Ellen Šubik, Veronika Petrová, dámy, které se baví o tom, jak spadly, jak vylétly, jak podat někomu ruku, proč podat někomu ruku. My pojedeme dál, protože mě napadlo, v tom, té předchozí části jsme mluvili o tom, že když jsem někde na vrcholu, tak abych byl opravdu na vrcholu, musím to cítit uvnitř, musí mě to hřát na srdci. Není to kliše. Jak to vypadá, když mi srdce radí? Jak poznám, že mi opravdu radí srdce? Není to jenom takové ezoterické plácání, abych mohl hodit nějakou větu, které nikdo nerozumí a proto bude kývat, jako když chválí císařovi nové šaty. Myslím, že tam je poznat, když to někdo říká jako kliše a jako když to prožívá, fakt to opravdu to tak cítí. Já jsem zrovna nedávno si říkala, tyjo, jsem běžela lesem, říkám, je málo lásky, prostě všude je málo lásky. Myslím si, že jo, protože vlastně pokud třeba necítíme v dětství tu lásku, tak ji neumíme dávat ani přijímat. Vlastně já jsem se to upřímně učila, jak dávat lásku a přijímat a ještě mám mezery, <laughs> ale myslím si, že, že, že tam... <laughs> Pěkně napáskovaný a ví, že má jít odsud tam. No, já, tyhle, já jsem zbořila těhle pásek spoustu právě, protože ano, já jsem, jako dřív jsem byla hodně logická, analytická a praktická žena, ale pak mi život ukázal, že není logický, analytický, i praktický a spravedlivý. I když možná spravedlivý je, pozor, teď jsem řekla velkou věc, já totiž jsem se hrozně bála. Je hezký, jak se to jí označí, jak se prostě pochválí se, protože nejbližší pomocná ruka je na konci vlastního ramene. No, ale, tak je to tak, že jo. Ale ne, já jsem se vždycky bála říct, že je život nespravedlivý. A je spravedlivý nebo není? To je toť otázka, protože v rámci reinkarnace prostě asi spravedlivý je. Jo, ale to bys myšlel možná až do hloubky vlastně, a to je právě ono. <laughs> Takhle já jsem se rozebírala, jsem se rozebrala a pak jsem se poskládala znova. No a myslím si, že je málo lásky a že, a, že, jaká byla otázka? Jsem těchala, jsme jsme u toho srdce, jsme u toho, u toho srdce, kdy to cítíš opravdu tím srdcem. Tak jak to, jak to poznáme, že v tu pravou chvíli? Já třeba to poznám tak, že mi tady proudí energie, cítím to. Teď jsem se najednou zastavila a říkám, ty brdo. Jak to, že to, o, jak to, že teď jsem si toho všimla vlastně, takže všímat si toho proudění té energie tady na srdci. Protože mi tam byly doby, kdy mi neproudila vůbec, to bylo úplně skamenělý v podstatě a bylo to těma všem vlivem toho, co se mi stalo v životě. Možná, kdyby šla k ohradníku někde na louce a chytla se? Taky jsem to dělala, hle. <laughs> Ze srandy jsme to dělali, ale nepomohlo to. A uh, no, ono se říká, pozor, to jsem nevěděla, ono existuje syndrom zlomeného srdce. A to nemusíte mít jenom od partnera nebo partnerky, ale taky Uvidej, z práce. Jak to vypadá? No, je, vypadá to tak, že ti přijde život nespravedlivý, cítíš se ukřivděn a nechceš jít, nedává ti smysl jít dál, jako proč, hledáš si to proč, proč vlastně, tak tohle to ne, a tohle je zbytečný. Předtím já jsem třeba byla plná života, teď prostě globální projekt a teď já, jako víš, seš plný života, najednou vlastně si říkáš, a proč vlastně, a proč? To je blízko k té depresi. Aby jsme zůstali u toho srdce, jak ty to máš s tím vnímáním toho, co říká opravdu tvoje srdce, jak ty? To poznáváš. A jde to vůbec poznat? Protože evidentně jsme se dostali k tomu, že jo, jednoznačně tam má tu energii, ona si zapojí ten voltmetr a ví, že to tam proudí. <laughs> Jak to máš ty? 
Ja si myslím, že to má každý trošku inak. Ja cítim na svojom srdci také ako obrovské vzrušenie. Ja to poznám cez vlastne vlnu takého vzrušenia, ktorá prejde celým tým telom. Asi je to tiež najviac na tom hrudníku. Ale je tam zároveň strach pre mňa, pretože sa púšťam do nových vecí alebo je za tým nejaká neistota, ktorú musím, musím prijať. Je to také strachotešenie a vzrušenie. U mňa, u mňa to, pretože pre mňa tá životná energia je vlastne vzrušujúca a prúdim potom celým telom a viem, že som správne. A zároveň to niekedy môže znamenať, keď je toho moc, tak, tak som zase blízko tomu pádu, pretože vlastne vôbec nemám zapnutú žiadnu kontrolu. Je to ako intoxikujúci stav pomerne, mm. ktorý ma môže dostať tiež do nejakého problému. Takže je dobré vedieť aj túto silnú energiu ovládať a trošku, trošku treba spomaliť, keď je tá rýchlosť príliš vysoká. A s tým sa teraz asi najviac učím pracovať, pretože No, pretože som tiež niekedy taká nabitá, že potrebujem ako nájsť spôsob, ako to upustiť trošku, ako upustiť paru vlastne. To je pravda. <laughs> jak, jak ventilujete? Jak ventilujete? Každý má, nebo ne každý má, ale asi by bylo ideálne, kdyby měl svoj, svůj koníček nebo uh, svoju zábavu, kde kromě práce a rodiny si môže takzvané odventilovať, odfouknout. Máte Pr- něco takového? Hodne křičem, házem talířem <laughs> Ne, já je pravda, na taky Já běhám, teda, já každý den běhám čtyři až 10 kilometrů, jak kdy. Buď chodím rychle, anebo běhám. Já jsem každý den teda teďka v přírodě a cestování, hodně ventuluju cestováním, teď mám cestu do Ameriky, tak jsem zvědavá, protože všichni říkají, že se jako neočkovaná tam nedostanu a nesmí se tam, tak, tak vlastně určitě ventuluju cestováním, protože letím přes Kostariku do Los Angeles a je to takový, jakoby trošku zrušující v tom kontextu, že tady uh, se něco říká ve zprávách a mě zajímá ta realita. Mě vždycky zajímala realita, protože vím, jak to kolikrát funguje v médiích a jak to vlastně uh, tam, když se o tom nějak povídá, to tak vůbec nevypadá. Takže moje ventilace, cestování, běh, určitě sport, posilka, ale i čtení. Uh, ty jsi mi třeba říkala, jako já se tady neuvěřitelně dovídám, jak máme hodně společných věcí, protože já jsem fakt jako četla jedna z prvních, když jsme, než jsme nastoupili ještě do školy, tak už jsem uměla číst. Čtení miluju a přesně to objevování uh, toho, co vlastně existuje, jak je vlastně, jsou knížky úžasné, jak co všechno existovalo, co kdo napsal, jak to vlastně funguje. A hlavně, když člověk čte, tak objevuje svět, poznání. A tak dále. Takže, takže já mám teda hodně koníčku. Já musím zpomalovat a už si filtruju opravdu, co, co jo a co ne. Aby a, tě nepohltili. A prioritizace. Mm-hmm. Ty Ellen, ty si filtruješ a odfoukáváš, jak je, máš na to nějaký, nějaký fígl? to mám tak, že v různých životních etapách se to mení a myslím si, že to mnoho lidí může mít podobně a třeba právě být bdělý, co mi teraz právě nejvíc robí dobré. Mne teraz momentálne najlepšie robia silové tréningy. V živote som to nerobila, v živote som ako necvičila s váhami, nechodila som do fitka, prišlo mi to odporné. A vlastne ako pod mojou úroveň, a keď už tak do prírody. A chodím normálne do, do fitka. Chodím normálne do fitka, kde cvičím s ťažkými váhami a robí mi to úžasne dobre, pretože ak mám tej energie pretlak, tak to tam umorím. A, a je to skvelé. Perfektne mi to funguje. Predtým mi fungovala yoga, predtým mi fungovalo meditovanie a zase sa to možno zmení, pretože ja mám pocit, že tá naša duša nás stále kontaktuje trošku s niečím iným a keď odháčkujeme nejaké staré vzorce, niečo vyriešime, tak ona ako pošle niečo nové, pretože stále sme viac a viac pripravení sa rozvíjať ďalej a ďalej. Tak ja teraz zažívam napríklad prvýkrát v živote 
stavy hrozného hnevu a zlosti, čo som predtým nikdy nemala. Keď som mala nejaký problém, tak som skôr implodovala a šla som do takej tej melancholie, zúfalstva. Teraz idem hrozne do zlosti, idem fakt ako do hnevu, do vsteku. No a na to tie silové tréningy sú zase super, tam to umorím. Čiže myslíš, že to je, pretože to máme podobne? No tam asi asi prvý, tam prvý chlopy, ne? Asi ešte dočištení, víš, že tam je vlastne ten hniev a vstek. Ale pojďme ke konkrétnemu příkladu. A opravdu je konkrétní, i když nebudu jmenovat. Člověk, řekněme žena, která někde pracuje, dá se říct, že je úspěšná, ale tím, jak je úspěšná a snaživá, tak na ní je v té práci vyvíjen další tlak, nepřichází ocenění a ona zase postává na hraně, že tam skončí, ale říká si ještě příští týden, ještě jim to řeknu nejdřív a, a, a pak a nemůže se rozhodnout a, a, a nějakou dobu to trvá, do toho samozřejmě vztahové problémy. Co byste takovému člověku, člověku řekli? Co má, co má udělat? Má zatnout zuby, jít dál, má to říct, vykřičet jim to, vykřičet to sama sobě, má rozbít talíře. Co byste takovému člověku řekli? Hmm. Tak ona hlavně, jestli teda nebo můžu, ona, když nebude stejně, když nebude toho svého já, bude si vlastně nechávat ty věci líbit a bude tam to hodně snažová a tak dále, tak dřív nebo později možná dojde k tomu syndromu vyhoření, dojde tam k depresím, protože ona jde neustále proti sama sobě. A čím dále člověk jde proti sobě, tak tím pro, potom je to prostě těžší, hlubší a i Jde o hranice, prostě nastavit si nějaké hranice. Záleží, jak to každý dokáže. Myslím si, že to je prostě důležité, protože když to bude pokračovat, že jo, tak, tak, tak tam něco podobného jsem prostě zažila. Takže čím dřív člověk vlastně z toho odejde, tím lépe pro něj. Já osobně tohle řeším, protože já jsem zase tu, to koučování brala mě hodně záleželo na vzdělání. Já jsem zase byla tam, mě to nikdo teda nenutil, a já jsem byla ta, od který se vlastně očekávala, že tohle bude, tohle školu udělá takhle. Certifikovala jsem se nejdříve rejky, to je práce s energií, mm-hmm. protože já tomu věřím, mě to pomáhá, já si překládám ruce. A pro mě to je přirozený způsob sám sobě lačitelkou, sama sobě lačitelkou. Dostala jsem se k neurovědě, result coaching systém, metoda vizualizace. Hodně jsem pracovala přes ten vnitřní svět, přes fantazie, přes vlastně vizualizace a změnu myšlení, změnu paradigmatu. Možná jste měli paradigma, víte, jak je to těžké vlastně změnit celou tu smyčku, co nám jede v té hlavě, úplně změnit a posunout se. A já osobně bych jí doporučila to, co dělám já, a to je tříměsíční trénink, právě který je založen na neurovědeckých poznacích, kdy my si můžeme v klidu sednout, popovídat si první hodinu o tom, co ona řeší, jak je její život, jak by to chtěla, co pro ní bude nejlepší, protože ona něco chce, ale my přijdeme na to, že potřebuje úplně něco jiného. Takže my, já můžu s těma lidma, když mi vloží ve mě důvěru, tak během tří měsíců já jim můžu zkrátit cestu i několika let. Takže uděláme si cíle společně, ona najde, postupně pochopí, co potřebuje, co ne, jak to třeba udělat, můžeme spolu probrat, jak to udělat, jak to vlastně třeba říct si tomu šéfovi nebo někomu, jak komunikovat, aby se nebál. Druhou hodinu uděláme strategii, jednotlivý kroky, jak toho dosáhnout, protože když už máme ten cíl, tak je fajn to mít prostě nějakým způsobem nacílený, aby jsme věděli, kam směřujeme a pak vlastně každý týden směřujeme k tomu, nebo jednou za 14 dní, pokud by pro někoho jeden týden bylo hodně, ale ta intenzivita by měla být ten jeden týden a směřujeme k tomu. Vlastně 12. sezení, kde jsou aha momenty, milníky, 
projedeme vlastně celý to sezení, hodně se dozví o sám sama sobě, o tom, kdo je, co třeba dělá za špatný věce, jaký jsou zlozvyky, zbavit se zlozvyku. Můžeme spolu taky podporně řešit závislost nějakou. A já si tady teďka uvědomuji, že jsem hodně taková tohle a cílená, že třeba lidi se kolikrát bojí ke mně přijít, že jim budu říkat, co, co mají dělat a že budu je do něčeho tlačit, nutit. Ale já taková nejsem. Já jsem hodně na tomhle pracovala jako koučka, abych prostě ne, tady to, to je prostě potřeba samozřejmě tomu člověku nechat prostor. Takže třeba moje poslední klientka mi říkala, já jsem se ptala tam je potom na konci, co si od toho očekávala a ona, no Věru, upřímně, já jsem očekávala, že mu budeš víc radit. Máš to stejný? Jak stejně bys vedla takovýho, takovýho člověka? Nebo tam ho vymeš prostě za ruku do toho lesa a položíš ho na tu zem, aby ho ty klišťata jako trošku okousaly? A... No, vzhledem k tomu, že zprevázám aj v zimě, aj na jeseň. Tak... To jsem se chtěla taky zeptat, to jsem rád, že k tomu přišla. <laughs> tak to není jen o tom položení na zem. Každopádně u mě je to podobné, len to mě je také strukturované, protože vždycky vycházíme z toho, co se dozvíme na první půti. Někdy po jedné půti zjistíme, že ten člověk je, je pro něho vhodnější a trvá nějaká skupinová práce, tak já ja ho někam doporučím alebo pošlem, alebo absolvujeme více půti individuálně a celé se to skládá jako v průběhu té cesty. Protože já ja vlastně nevím, co je ten bod B. Tím, že pracujeme s hlasem lidské duše, který komunikuje s námi skrzný, skrz tvorbu, je to celé také nejasné, tak se to vyvíjí a ten obraz se skládá až v průběhu té cesty. Takže já ja nevím, jaký je ten bod B, takže nevím, kam mám tomu člověku pomoct, ale spolu nacházíme ten, ten bod B, kam on potřebuje vlastně hluboko vnitřně jít a já ja mu asistujem v tom, aby tam došel. Mm-hmm. A může to být, může se to stát za jednu půj, může se to stát za 10 půtí, alebo jedna půj plus koučování u Veroniky plus cesta na Saharu, třeba. Každý má ten způsob jiný a je to, co já těch lidí učím, je, aby si to rozhodli sami, aby počuli ten svůj vlastní vnútorný hlas alebo moudrost, která ich tam dovede, protože jsme dneska zahltení, máme k dispozici všechny informace světa, to nemá historický precedens predtým sa museli ľudia, musela sa poskladať celá rodina na to, aby človek mohol odísť niekam do veľkého mesta študovať a niečo sa tam dozvedel. Dneska na tri kliky, keď vie človek ešte anglicky, tak sa dozvie vlastne úplne všetko. Takže tých informácií je ohromné množstvo a preto ja učím ľudí, poču, počúvajte sami seba, počúvajte svoje telo, svoju dušu, čo vám oni radia, pretože informácií zvonku máme dosť. To a nevždy kvalitní. Vnímají svět jinak muži a jinak ženy z vašeho pohledu? Pracuje se vám lépe s muži s ženami i z toho pohledu cítění srdcem, uvolnění se při meditaci a tak dále. Je tam zásadní rozdíl mezi muži a ženami? Já trošku vnímám, ale může to být náhoda, nemusí to být samozřejmě pravidlo, že ženy uh, už jen jednoduše se dostat k té duši skrz emoce, skrz to srdce a u mužů skrz nějaké pocity v těle, že ty muži jsou více jako tělovo založený a tu energii více cítí vlastně jako celým tím tělem, než skrz ty emoce, takže tam se k tým emociám vlastně dostáváme těžšie a už jen jednodušie a naopak ženy prostě těžšie se rozhodují tělem, ale to může být samozřejmě jako len zhoda náhod, že mám takovou zkušenost. Obecně se lidé podle v tej literatúry, z ktorej ja vychádzam, delia na tri typy a to sú ako hlavové typy, telové typy a srdcové typy a podľa toho ja s nimi aj na, následne pracujem. Takže u tých hlavových typov začíname skôr takým ako analyzovaním celej tej situácie, pretože to je 
to ich ako silné pole, tam sa o to vedia oprieť, až potom sa púšťame ďalej do tých emócií a do toho tela. A opačne, vždycky začíname tým, čo im je najbližšie a potom proste skúmame tie ďalšie oblasti. Mm-hmm. To se vrátím přesně i tomu, k tomu, co říkala Veronika, i k těm knihám, které obě čtete, i k tomu, že vychází z nějakých knih. Nemůže být kniha jakýmsi metrixem, tím, co teď vidíme třeba v hrách, že člověk si sedne a hraje hry a jeho svět, jeho svět je přesně za tím monitorem, on se tam vtělí a tak, jak to bylo, on je prostě v realitě, která je vysněná a v podstatě do stejné situace se můžeme dostat četbou knihy, že se můžeme zavřít do své postele a můžeme tam zůstat a žijeme ve světě, který nám vyhovuje staneme se hrdinou, kterým bychom chtěli být a zůstaneme uzavřeni. A teď navážu na to, co ty říkáš, vycházíš z knih a co když se svět mění? Já si myslím, že nějaké základné, velmi obecné principy nějakého archetypálného charakteru se až tak nemění. Že ty vzorce alebo ty příběhy, v kterých se ty lidské životy odohrávají, sa len modifikujú skrz to prostredie, v ktorom sa odohrávajú, ale také tie základné archetypálne veci sa fakt nemenia. A na, s tým ja hrajem, samozrejme môžem sa míliť. Tu sme sa bavili o tom už minule s Veronikou, že teraz máme pocit, že sme na to trošku v tom živote kápli a samozrejme za 5 rokov môžeme zistiť, že to je celé úplne inak. A to hovorím aj tým svojim klientom. Ja to vidím takto, ja počujem toto, ale môžem sa míliť. Proste dajte do toho tú svoju vlastnú múdrosť, čo vy tam vidíte a cítite, pretože ja samozrejme som len pozorovateľ a najviac o sebe samom viete vy. Ja jenom tady doplním, že ako za mňa je život procházení iluzeme, že vlastne přece myslíš si, že to je takhle, pak sa si zistíš, že to tak vôbec není, že to je vlastne formalička až do teď. A, vlastne, a takhle už to opravdu no. musí byť. Takže vlastne ja už vlastne ani neříkám, jak to je, pretože je to tak, jak to je dneska a zítra to zase bude inak. A to je práve, co mi ešte u mňa dovedla ta cesta, to, za což som šťastná, že môžu každý den žít, vlastne, že si uvedomujú, nejsem rigidní v tom, kdo sem byla, nebo kdo očekávalo se ode mě, že budu, ale jsem prostě ta Veronika, která ráno vstane a někdy se vyspí dobře, někdy se nevyspí dobře a jako za mě prostě procházení iluzemi, že vlastně, no a jestli někdo hraje na počítačový rák, tak to je obrovská iluze, takže záleží jako, že já třeba osobně třeba nedokážu představit, jsem si dává, až budu mít děti, ale když vidím, že ty děti třeba koukají na ty střílečky, jo, když si to jakoby uvědomíte tím, to myslí, že jsi malý dítě, já jsem z toho nevyrostla. Šestiletý a ty tam chodíš a prostě střílíš lidi. Šestiletý dítě. Takže já jako jsem zvědavá, jak to tady bude, to už tady možná nebudu, jako jestli tady, co to s těma smyslí udělá malého dítěte. Protože za mě to není dobrý, stejně jako horor. No. Hmm. Já i třeba teďka se teda koukám na horory, jednu dobu jsem měla úplně vypnuto, protože vím, že to není dobrý prostě koukat hmm. na horory. No a teď se do toho koukám, no a když si uvědomím, že třeba na něco se kouká to dítě, tak. No, tak je to prostě to, je to iluzem mm-hmm. Říká Veronika, která se sebrala a šla na kurz přežití do země, kde se střílí a prožila si svou hru uh, fyzicky. Já občas pro mě jenom říkám, že vlastně to je dobrá digihra, že vlastně život je taková digihra, když to vezmete. Mm-hmm. Protože čas je neúprostný a my jsme si, ani jsme si toho všimli, tu 20-minutovku zase vyplácali, takže se vrátíme ještě k jedné, ještě jednu určitě dáme. 
Veronika Petrová, Elena Šubik, dámy, které mluví o životě, o tom, jak v něm padaly, stoupaly, o tom, jak dokážou podat pomocnou ruku, o tom, jak se svět mění nebo nemění, o tom, jestli jsou muži jiní než ženy, jakože samozřejmě jsou, ale nemusí být úplně. O tom, co jsme si povídali, a ještě určitě si o spoustě věcí povídat budeme v další 20-minutovce skoro dámského klubu na viděnou.